0: Ich glaube, es ist wirklich in erster Linie für mich ganz wichtig, dass es Spaß macht. Ich kann nur Dinge mutig vorantreiben, wenn ich sage, hey, ich brenne dafür und es macht mhm. mir Spaß und es fühlt sich absolut richtig an. Zweiter Punkt, was ich auch sagen kann, selbst heute, sieben Jahre später, ertappe ich mich in Situationen, wo ich denke, traue ich mir das zu? Ist das irgendwie zu viel für mich? Mache ich da was falsch? Bin ich eine gute Führungskraft für mein Team? Es sind so viele so viele Selbst. Zweifel auch immer noch da und ich glaube, da muss man sich auch bewusst sein.
1: Herzlich willkommen zu Female Business, der Nushu-Podcast. Von Female Leadership über Karriereplanung, New Work oder Women in Tech. Im Gespräch mit Role Models ergründen wir Best Practices für dich direkt aus der Praxis. Heute erwartet dich ein Special. Du hörst gleich einen Mitschnitt unseres NUSHU Brekkies, eine sehr beliebte Frühstücksveranstaltung in unserem Frauennetzwerk NUSHU. Da kommen wir alle zusammen digital und haben entweder eine spannende Persönlichkeit eingeladen oder wir treffen uns in großer Runde, vernetzen uns, tauschen uns aus zu Themen, die uns unter den Nägeln brennen und unterstützen und empowern uns gegenseitig. Und hiermit übergebe ich an deine Podcast-Hostin Melli Schütze, die dich direkt in das Thema einweiht.
2: Guten Morgen, ihr liebe Nuschus da draußen. Wie schön, dass wir heute gemeinsam in diesen sonnigen Freitag starten. Für all diejenigen, die mich noch nicht kennen, mein Name ist Melli Schütze und ich freue mich auf den Talk, den wir vor uns haben und auf ganz viele Good Vibes. Ich leite einmal ein, um was wir heute, um was es heute gehen wird. Der Weg zum Erfolg, Pugelay-Gründerin Alisa Janke im Talk. Sie hat eines von Deutschland bekanntesten Schmucklabels aufgebaut und führt das, hat eine international bekannte Marke daraus gemacht und findet dabei die Balance zwischen Arbeit und Privatleben. Das scheint allerdings schwer unter einen Hut zu bringen, müsste man von außen meinen. Doch co alles Alicia jank ist mit den 31 Jahren für viele bereits ein Vorbild. 2016 gründete sie mit ihren Mitgründern Etienne und Freddy das Schmucklabel label Purele, das seitdem nicht mehr vom internationalen Markt wegzudenken ist. Gemeinsam mit ihrem Team aus 170 MitarbeiterInnen setzt sie innovative Marketingstrategien kreativ um und begeistert SchmuckliebhaberInnen mit ihren Hawaii-inspirierten Ketten, Ringen und Co. Wer von euch ich hatte äh, Ohrringe von Pugelay, also ich habe welche. Und wenn ihr sie noch nicht könnt, äh, kennt, dann schaut gerne mal auf ihrem Insta-Account vorbei. Da seht ihr ganz schön viel von den Sachen, die sie machen. Jetzt aber zu den Insights. In unserem Talk sprechen wir darüber, was es bedeutet, ähm, den Mut aufzubringen, so ein erfolgreiches Unternehmen dann wirklich auch aufzubauen. Die Bedeutung von Selbstvertrauen, Durchsetzungsvermögen und gegenseitiger Unterstützung in diesem Prozess und natürlich das Thema Vereinbarkeit. Ich bin total happy, dass sie hier ist. Lese euch aber noch einmal kurz vor, wie ihr Weg bis hierher war. Was hat sie akademisch davor im Vorfeld gemacht? Das ist ja auch eine interessante Frage. Sie hat International Business Administration studiert und war dann in ihrem Auslandssemester an der Hawaii Pacific University. Ob um das ein Zufall sein mag, wir werden sie gleich fragen. Und ähm, sie hat zwei Kilos schätzt sich auch bei LinkedIn sehr ein für das Thema Familienfreundlichkeit in der modernen Arbeitswelt und äh, sie spielt Tennis, reist gerne und interessiert sich sehr für Fashion, aber sie äh, engagiert sich eben auch äh, im sozialen Bereich zum Beispiel mit Spendenaktionen. Viel beschäftigt die Frau, umso schöner, dass wir sie jetzt hier haben. Liebe Alicia, herzlich willkommen auf der Nusho Stage. <lacht> Guten Morgen, Alicia. Wo erwischen wir dich gerade? Ich bin in Mannheim, unserem Headquarter, Aktuell man sieht es auch hier hinten,
0: ne? ist das für Laylo. Übersehen der Platz, ähm, genau, da habe ich es mir, hab
2: mir jetzt gerade ein bisschen bequem gemacht. Das muss krass sein, also du kommst da in der Früh rein, siehst dieses riesen Logo und weißt, das hast du geschaffen, mach das jeden Morgen was mit dir oder siehst du es schon gar nicht mehr?
0: Nee, also ich muss sagen, ich freue mich wirklich äh, jeden Morgen. Äh, kleiner Fun am Rande. Wir hatten einen siebenjährigen Geburtstag. Ich habe mir die Lotusblume jetzt hier auch tätowieren lassen.
2: Super. Dachte,
0: okay, wir haben das verflixte siebte Jahr überstanden. Mir yes. muss das jetzt nochmal ein ernsterer Teil auch von meinem Körper werden. Und äh, <lacht> hab ich habe mir das Tattoo machen lassen auf unserer Geburtstagsparty. War auch sehr lustig. Aber ja, äh, ich freue mich jeden Tag und es macht wirklich genauso viel Spaß wie von Anfang an. Und ich glaube, das ist ein... Ja, ist sehr, sehr wertvoll und dafür bin ich unglaublich dankbar.
2: Mm -hmm, mm -hmm. Ähm, allererste Frage, wir hatten dich ja gerade schon im Vorgespräch und dann sagtest du, ich muss jetzt nochmal los, ich brauche so dringend Kaffee. Wie trinkst du deinen Kaffee?
0: Also ich trinke gerne einen Hafermilch-Cappuccino und den habe ich mir gerade gemacht. Der steht auch hier, deswegen habe ich, hab ich gesagt, ich habe es mir gemütlich gemacht. Der gehört da auch irgendwie dazu und Total. Ja, jetzt bin ich äh, bereit für den Talk.
2: Sehr schön. Das teilen wir, da bin ich auch Team Hafermilch. Ähm, jetzt möchten wir aber gerne einmal wissen, es ist 8.38 Uhr, es ist Freitag. Was hast du denn schon erlebt heute? Der Tag ist ja bei dir wahrscheinlich, hat noch gar nicht so erst frisch begonnen. Nee, tatsächlich, ich muss
0: eigentlich sagen, unsere Kleine, also meine kleine Tochter, die ist jetzt im Juni 1 geworden und seit sie 1 ist, sind unsere Nächte wirklich ruhig. Also da, davor war es wirklich sehr, sehr anstrengend gewesen, aber heute Nacht, die bekommt gerade sämtliche Zähne, ich weiß ja. gar nicht mehr, welcher jetzt drückt. Ja, und da ging es, glaube ich, heute Morgen so ab 4 Uhr los, wo sie ein bisschen quarkig war. Der Große hatte dann heute Nacht auch ein Thema. Also ist aber keine übliche Nacht mehr, muss ich sagen. Also wir haben in letzter Zeit eigentlich sehr Glück, dass wir da ähm, gut schlafen können. Aber wir haben dann mit den Kids gefrühstückt heute Morgen um sieben. Und das Gute ist, wir wohnen gar nicht weit vom Office hier weg. Das heißt, ich mhm. brauche fünf Minuten mit dem Rad hier. Und äh, das ist echt, das ist praktisch. Da kann man die Zeit morgens mit den Kids noch genießen und düst dann ganz schnell los.
2: Ich würde gerne am Anfang starten. Du sagst ja gerade, dass dein Label sieben Jahre geworden ist. Das ist ja bombastisch. Ich glaube, 96 Prozent der Unternehmen überstehen die ersten fünf Jahre nicht. Also das ist schon wirklich eine richtig starke Leistung. Herzlichen Glückwunsch dazu. Da kannst du richtig stolz sein und bist es ja offensichtlich auch, was sich ja auch in dem Tattoo nochmal so zeigt. Magst du uns einmal abholen? Ich vermute, da besteht ein Zusammenhang zwischen deinem Auslandssemester auf Hawaii und deiner Gründungsstory.
0: Ja, genau, auf jeden Fall. Also, um mal etwas auszuholen. Ich war 2012 nach meinem Abi ähm, das erste Mal auf Hawaii gewesen. Da habe ich eine Reise mit einer Freundin gemacht. Wir waren einen Monat in Kalifornien und dann noch mal einen Monat auf Hawaii. Wir hatten vorher sehr, sehr viel gearbeitet, also ich habe mit 16 angefangen als Tennistrainerin zu arbeiten, habe dann sehr viel Geld gespart, um so eine Reise eben ermöglichen zu können und habe dann festgestellt, dieser Ort ist einfach besonders, der ist magisch. Und dann 2013 habe ich, äh, nein, 2012 habe ich mein Studium angefangen hier an der Hochschule in Worms, das ist hier in der Region bei mir und die hatten die Option, dass ich ein Auslandssemester auf Hawaii mache. Da ich sagte, okay, wie toll ist das, denn ein halbes Jahr dahin gehen und nochmal dieses... Aloha-Feeling schnuppern, es ist einfach ein ganz anderes Leben. Wie es gibt keine Jahreszeiten, man hat nur so Sommer, man hat Sonne und einfach wunderschön, habe ich gesagt. Ich war damals äh, 21. Komm, ich mache das. Und es äh, ist mir wirklich jedes Mal schwer gefallen, wieder nach Mannheim auch zurückzukehren. Und dann 2016 habe ich meine zwei Mitgründer kennengelernt, also Freddy und ich, wir sind ein Pärchen geworden vor sieben Jahren und die beiden waren im E-Commerce tätig und ich fand es so, so, so spannend, was da passiert. Es war damals ganz neu, Social Commerce, Social Media, Instagram, alles war neu und am Anfang habe ich äh, mitgeholfen, Päckchen zu verpacken. Also wenn immer viel los war, haben sie gesagt, hey Lisa, kannst du helfen irgendwie, haben so viele Sendungen, wir kriegen das alleine gar nicht hin. Und dann haben wir natürlich automatisch super viel Zeit verbracht und ähm, dann kam die Idee auf, weil ich habe immer sehr viel Schmuck von Hawaii getragen. Das war so meine emotionale Verbindung, die ich von dort mitgenommen habe und ja, ich liebe einfach Schmuck und das schon wirklich seit Jahren, am besten noch welchen, der wirklich an Sommer, Sonne, Strand erinnert. Und dann haben wir gesagt, lass uns doch mal noch was Zweites ausprobieren. Und ich war damals, ich hatte mein Bachelor gerade beendet, hatte meinen Master angefangen, aber eigentlich auch nur, weil ich noch mein Auslandssemester in Australien machen wollte. Also ja. mich haben diese anderen Kontinente, was Neues zu entdecken, einfach sehr, sehr inspiriert. Das habe ich dann schlussendlich abgesagt, weil Piole echt von Anfang an gut gelaufen ist. Und dann habe ich auch, ich war noch zwei Semester mein meinen Master eingeschrieben, aber habe ihn dann auch abgebrochen. Genau, und habe mich dann... Wirklich seit dem Moment, also vor sieben Jahren im Sommer ging das los, jeden Tag 100 auf Pelé fokussiert.
2: Dieser Moment, als du damals gesagt hast, ja, dann lass uns doch nochmal was Zweites ausprobieren. Das heißt, die Jungs haben damals mit was anderem gehandelt, mit einem komplett anderen Produktsortiment. Genau, die haben äh, handy es verkauft, ah. damals
0: über auch mit Influencer-Marketing auf uh -huh. Instagram. Alles war neu. Die ersten Facebook-Ads, die damals live gegangen uh -huh. sind, und die waren da sehr, sehr erfolgreich mit. Also, die haben 2015 schon äh, gestartet und hatten da natürlich ähm, haben einen Shopify-Store gebaut gehabt. Das war uh -huh. auch alles noch ganz neu und äh, hatten da super viel Background-Wissen. Und dann haben wir gesagt, hey, mit dem Wissen, was die Jungs haben und mit der äh, Kreativität, die ich habe. Und ich habe einfach die Marke gesehen, wir haben Mittag zusammengesessen und ich habe gesagt, hey, das heißt Pure Lay und das Logo sieht so aus. Und genauso war es dann. Und wir haben dann nie wieder irgendwie was verändert oder nochmal was dran gedreht, weil ich einfach die Geschichte, die Story, dieses Aloha, was ich dort erlebt habe, dieses äh, tolle Gefühl, da hatte ich einfach Lust drauf, das in die Welt zu tragen und andere Menschen auch damit anzustecken. Und Schmuck ist eigentlich nur das Medium dafür, weil Schmuck auch ein sehr emotionales Produkt ist. Du bekommst es geschenkt von jemandem, der dich sehr gerne hat. Du kaufst es dir selbst als Belohnung mit irgendeinem Symbol, was dich jeden Tag irgendwie motivieren sollte. Und das trägst du immer ganz nah bei dir. Also es gibt für mich, es gibt nichts Näheres eigentlich, was man an mhm. sich trägt als Schmuck und äh, das auch immer und jeden Tag 24-7. Und da haben wir gesagt, hey, ich glaube, das ist eine gute Kombi. Und das erste Jahr, also unser erstes richtig offizielles Geschäftsjahr war dann 2017. Und dann war es wirklich so, ich hatte ja keine Ahnung, also klar, ich habe... Ja, Sourcing, Design, Studier alles, ne? ja, ich habe Business Administration studiert, ja, schön, ja. Äh, Theorie ist dann auch nochmal was anderes wie die ja. Praxis. Es hat mir ein gutes Fundament gegeben, weil ich wusste, wie man so ein Unternehmen irgendwie, also was man so braucht oder auf was man achten sollte, was man gar nicht machen darf, was, man, was cool ist, vielleicht auch Marketing. Ja. Und habe dann einfach gemacht und das erste Jahr lag dann wirklich die komplette Verantwortung bei mir alleine und äh, Freddy und Etienne haben mir wirklich im Background geholfen, aber haben sich auf die andere Marke noch fokussiert gehabt. Und äh, dann lief 2017, hatten wir echt so einen guten Product-Market-Fit und sehr viel Rückenwind, konnten eine Community aufbauen über Social Media, dass wir dann 2018 auch gesagt haben, hey, was passiert denn erst, wenn wir uns zu dritt als gemeinsames Team auf Pelé fokussieren, weil wir alle drei haben unterschiedliche Stärken, wenn wir die nochmal zusammenbringen. Ja, und dann muss ich sagen, 2017 habe ich mich sehr auch als Alleinkämpferin gefühlt. Es war immer so, ich mhm. musste Pelé sichtbar machen, auch bei den zwei. Und ich habe da alles für gegeben, weil ich wusste irgendwie, da ist mehr drin. Ich weiß auch nicht, warum ich so ein Gefühl hatte, aber das war einfach schon immer da und habe da einfach sehr stark auch für gekämpft. Und dann, als wir 2018 uns dann im Januar dafür entschieden haben, wir machen das jetzt zu dritt, da war ich echt einfach mega happy, weil da wusste ich jetzt, hey, wir sind so ein cooles Team. Wir haben dann auch die ersten Team-Members ins Lay team bekommen und es wurde so richtig professionell. Und ähm, ja, das war dann nochmal irgendwie eine ganz neue Erfahrung, die nochmal noch mal fast viel mehr Spaß gemacht hat.
2: Aber den Grundstein hast du gelegt? Und ähm, da ja extrem viel Mut bewiesen, nicht nur zu sagen, ich mache da was, sondern auch wirklich zu sagen, hallo, Sichtbarkeit, das ist richtig, richtig gut. Vor allem, wenn der Shop von den, von den Jungs in Bezug auf die Handy Sachen auch gut lief, musstest du ja noch viel härter pitchen. Es gab ja eigentlich keinen Need, oder? Irgendwas zu ändern. Ja, das, das Lustige ist, und das sagen die beiden zum Glück auch, irgendwann war es dann halt
0: so, Purelay hat dann auch den Umsatz überholt von, äh, von der anderen Brand. <lacht> und ähm, da, ich habe halt immer so wirklich dafür gekämpft und habe gesagt, hey, wir machen da was Großes ja. und die waren auch total hinter mir gestanden, aber trotzdem hatten sie natürlich noch eine andere Priorität, klar, klar. aber irgendwann war es dann halt so, dass selbst die Zahlen halt äh, für sich gesprochen haben und ähm, dann, dann musste ich da gar nicht mehr so, so viel tun und auch äh, Fred und Etienne haben gesagt, hey, Tula, wir haben da so viele Möglichkeiten, was wir mit der Marke machen können, was wir da gestalten können, lass uns das komplett zu dritt fokussieren und ja, das war eine ganz, ganz wichtige Entscheidung auch von, von den zwei, dass sie sich von dem anderen wirklich trennen, weil das war auch eine ganz, ganz schwere Entscheidung, war. da ist viel Arbeit reingeflossen, da ist viel Herzblut reingeflossen. Aber ähm, im Nachhinein sagen die beiden auch, hey, das war genau die richtige Entscheidung, dass wir das zu dem Zeitpunkt wirklich zu Tritt dann
2: komplett angegangen sind. Ja, ich meine, Fokus und Business ist alles am Ende des Tages, oder? Genau. Stimmst du dem ja. zu? Ja. Fokus,
0: also du hast absolut recht, wir sind auch so eingestellt, wir haben nie noch irgendwelche Side-Projekte gemacht oder hier und dies und das. sondern Wir haben immer gesagt, wir fokussieren uns auf eine Sache und die wollen wir richtig machen. Und das ist verlockend, weil du bist äh, Gründer oder Gründerin und du äh, bist kreativ, du siehst Chancen in vielen Dingen und sagst, oh, ich könnte das noch machen und das. Aber am Ende des Tages ist der Fokus das, was dich in gewissen Dingen überleben lässt oder nicht. Und mhm. äh, das ist auch schwer, zu vielen Dingen Nein zu sagen. Und das muss man lernen. Und da muss man sich bewusst sein, weil an sich setzt man ja auch alles auf eine Karte, ne? ja. was auch irgendwie Druck auslöst. Aber bei uns war das wirklich die absolut richtige Entscheidung. Fokus auf eine Sache, wir hatten echt so Scheuklappen auf. Ich glaube, wir sind hier die ersten zwei Jahre irgendwie nicht aus Mannheim rausgekommen mhm. und haben wirklich uns voll und ganz nur auf uns und Killei konzentriert.
2: Mhm. Mhm. Hier kommen schon jede Menge Fragen. Ich würde die mal direkt mit reinnehmen. Vanessa will wissen, mich würde interessieren, wie habt ihr das gemacht, das Initial Funding Wart ihr von Anfang an VC-Investor äh, gefundet oder habt ihr komplett eigenes Geld investiert und wart sozusagen und habt gebootstrapped? Wie war das? Genau, also das ähm, wir haben keinen
0: Investor an Bord, also auch bis heute nicht. Stark. Wir haben äh, alles aus unserem eigenen Cashflow finanziert. Wir haben damals mit 500 Euro die ersten Produkte gekauft und sie dann verkauft und das Gute ist natürlich den Background, den wir hatten. Freddy und Thien hatten schon eine Firma. Das heißt, wir konnten gewisse Dinge auch erstmal darüber abwickeln, bevor wir dann gesagt haben, so, wir gehen jetzt in eine komplette Neugründung, die ja auch budgetären Notarkosten, man muss da was einbringen in die GmbH. Also den Vorteil hatten wir, aber ansonsten haben wir wirklich mit 500 Euro gestartet, haben Produkte eingekauft. Ich bin wirklich, das ist echt eine meiner Lieblingsgeschichten, weil im Nachhinein kann ich eigentlich gar nicht glauben, Erzähl. dass ich
2: das
0: so durchgezogen habe. Ich wusste dann halt, okay, ich habe jetzt hier, äh, wir haben damals mit so Haararmbändern gestartet, die hatten 11,90 waren die im, im VK, mhm. ein ganz tolles, süßes Mitnahmeprodukt in einer kleinen Boutique hier oder auch im Engelhorn in Mannheim an der Kasse. Mhm. So, und dann hatte ich die Produkte, das waren auch wirklich unsere ersten Produkte, die wir bestellt hatten, und ich bin hier in jeden Laden in Mannheim Umgebung rein, bin da hingefahren, hatte so einen selbstgebauten Aufsteller dabei, bin rein, hab den verkauft und hab so halt wirklich die ersten Umsätze erzielt. Also die richtig also erste, gar
2: nicht online.
0: Die richtig ersten großen Umsätze waren gar nicht online. Stark, das Geld haben -hmm. wir dann wirklich genutzt, um auch online Werben zu schalten. Also es lief immer so mit. Aber ich sag mir, die Peak Tage sind wirklich davon entstanden, dass wir im Einzelhandel Stores akquiriert haben wo ich wirklich am Anfang einfach persönlich hingelaufen bin. Ich hatte da keinen Termin, ich wusste nicht, wer ich bin. Ich habe gesagt, wir sind eine coole Marke, ihr könnt mal schauen. Wir machen da auf Social Media ein bisschen was. Ich glaube, wenn es hier bei euch hier an der Kasse steht, haben wir beide was davon und äh, lasst es uns doch mal ausprobieren. Wenn es irgendwie nicht passt, dann hole ich sie in vier Wochen wieder ab. Ist kein Problem. Und äh, dann war die Resonanz wirklich so gut. Und ja, wir haben da echt die ersten großen, das also sieht man auch noch in den Daten die ersten großen mhm. Tage waren wirklich, Bestellungen von ganz tollen Stores ähm, und Boutiquen, die, die man da irgendwie überzeugt hatte.
2: Das heißt, ohne Offline wäre Online eigentlich wahrscheinlich gar nicht so möglich gewesen. Kann man das so sagen? Ich glaube, damals, also 2016, das war an sich der beste
0: Zeitpunkt, um wirklich ein Fundament für eine E-Commerce-Marke zu legen, weil die Customer Acquisition-Kost ist, ist ja. also es ist ganz anders, wie es heute ist. Also jetzt nochmal mit unserem Geschäftsmodell zu starten, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, mit dem Channel Mix, den wir haben, fände ich sehr herausfordernd und äh, wäre auch schwer, das ganz profitabel hinzubekommen, wenn man keine ähm, wiederkehrende Community auch hat. Aber es hat uns, glaube ich, schneller wachsen lassen zu dem Zeitpunkt, weil wir einfach nochmal, ähm, weil wir nicht von einem Kanal abhängig waren, sondern ja. wir waren innerhalb von einem Jahr in über 250 äh, Stores auch gewesen, die auch immer wieder nachbestellt haben. Und das hat auch, man wusste ja, die bestellen immer wieder nach. Ich war in Gesprächen und es lief gut. Und man wusste, da kommt immer was rein, was man auch eher in Online-Marketing wieder investieren konnte. Ja. Also ich glaube, es hat uns geholfen, profitabel und gesund zu wachsen am
2: Anfang. Lust hast natürlich auch das super direkte Feedback immer bekommen, ne? weil du ganz nah im Austausch mit den Kundinnen und Kunden warst. Ja, genau. So ja. hast du natürlich online auch, aber irgendwie anders, ne?
0: Ja, da habe ich mhm. super viele, da habe ich auch sehr, sehr viel Feedback direkt mhm. bekommen. Ich habe jeden Donnerstag ein Live auf Instagram gemacht und mhm. neue Produkte mit den Live-Teilnehmern und Teilnehmerinnen bestimmt. Das, ist, das war ganz interaktiv. Also es war von Anfang an immer schon so. Eles ja,
2: Shopping direkt, richtig, ne?
0: Ja. Ja, irgendwie schon. Und eigentlich habe ich mich in sowas echt nie gesehen, aber vielleicht für, für, hey, zu dem Zeitpunkt oder auch jetzt, Klar. ich bin einfach komplett dahinter. Und es macht mir Spaß. Und äh, da bin ich, glaube ich, auch die letzten Jahre enorm mit mir, also an mir selbst gewachsen, dass ich mich da und sage:
2: So, komm, ich zeige euch jetzt mal, was ich hier habe. Ja. Bin ja. gespannt, was ihr dazu sagt. Zur Zahl. Julia hat eine Frage, die ähm, passt da gerade ganz gut. Sie sagt Guten Morgen, liebe Melli, liebe Alisa, mich interessiert besonders, wie du mit deinem Online Shop in die Sichtbarkeit gekommen bist. Ich freue mich, wenn du dabei nicht nur genau darauf eingehen kannst, äh, wenn du, warte mal, wenn du dabei auch genau ein, darauf eingehen kannst, zum Beispiel nicht nur Instagram, sondern auch was genau du dort gemacht hast. Wie lange hat es außerdem gedauert, falls du es teilen möchtest, wie äh, bis Porelei äh, Gewinner erwirtschaftet hast? Gab es einen besonderen Auslöser, der den Durchbruch beschleunigt hat? Welche Hilfe hast du von wem in Anspruch genommen? Boah, da bist du aber vorbereitet rangegangen, Julia. Weil ich meine, ich glaube, Julia hat auch ein Online-Business und wie du schon sagst, die Zeiten haben sich geändert. Ähm, deshalb ein Bündel an Fragen an eine erfolgreiche e commerce -Lerin.
0: Ja, also ich kann gerne sagen, wie, wie wir es in der Vergangenheit gemacht mhm. haben. Ich glaube, jetzt die Strategie weiß ich nicht, ob die zum mhm. aktuellen Zeitpunkt dafür sorgen würde, dass man profitabel wachsen kann. Aber was ich eben schon gesagt habe, ich habe super viel auf Instagram gemacht. Ich hab habe mich persönlich gezeigt. Ich habe nicht nur einfach die Produkte gezeigt oder irgendwie die Marke oder irgendein fiktives Bild. Ich habe mich und die wenigen team was gezeigt, die wir damals hatten. Das heißt, ich habe eine Nahbarkeit geschafft. Und das ist auch was, was heute noch immer sehr gut funktioniert. Weil wenn man was verkaufen möchte, muss man sich bewusst sein, Menschen kaufen von Menschen. Und das ist wirklich so unser Credo. Deswegen auch heute oder bislang in unseren so vielen Kampagnen, die wir spielen bei Pele, ist unser Team mit involviert, wir, natürlich buchen wir auch mal ein Model, aber unser Team stellt häufig Produkte, neue Produkte in Kampagnen und Launches vor. Und das ist wirklich was, habe ich von Anfang an gemacht. Ich bin live gegangen, ich habe eine, ähm, eine Verbindung aufgebaut. Wir haben 2018 die erste Creator-Kollektion auf Instagram gelauncht, haben diesen Launch begleitet. Wir waren 2018 die erste Brand, die auf Social Media Events kreiert hat und wirklich verschiedene Creator zusammengebracht hat. Das war auch was ganz Neues, also ein konkretes Beispiel, wie wir das geschafft haben. Was jetzt zum Beispiel super spannend ist, auf TikTok kann man gerade mit äh, sehr spannenden Formaten, die auch super simpel sein können, eine unheimlich gute Reichweite kreieren. Also für mich ist jetzt echt so, wenn ich, glaube ich, nochmal eine neue Marke aufbauen würde aktuell für eine bestimmte Zielgruppe, kommt natürlich darauf an, wenn ich ansprechen würde, wäre wahrscheinlich für mich jetzt äh, TikTok der Go-To, weil man da einfach, sehr schnell Reichweite und Views aufbauen kann für ein Produkt. Und ähm, ja, also das waren konkrete Beispiele. Nahbar sein, sich als Gründer oder Gründerin zeigen, vielleicht jetzt auch aktuell auf LinkedIn da loszulegen und eine Sichtbarkeit zu schaffen. Also das waren alles so konkrete Beispiele, die wir damals schon gemacht haben und die wir heute immer noch fortführen, auch wenn es andere Channels zum Beispiel sind.
2: Mhm, mh. und gab es diesen einen Auslöser der den Durchbruch für dich beschleunigt hat gab es irgendwie sowas oder war das wirklich organisch, Schritt für Schritt also diesen einen Auslöser irgendwie so Media, <lacht> irgendwie auf einmal wurde Polei bei den Oscars getragen weiß ich nicht
0: <lacht> also diesen einen Auslöser würde ich sagen gab es nicht, mhm. aber ein großer Auslöser war natürlich, ich habe es eben schon gesagt wir haben mit Haararmbändern armbändern gestartet mhm. die haben ein Z 11,90 gekostet wir sind dann ähm, 2018 auch erst ähm, auf äh, Edelstahlschmuck umgestiegen. Und Edelstahlschmuck gab es so noch nicht in Deutschland. Und wieso sind wir, oder wieso bin ich auf Edelstahlschmuck gekommen? In der Regel kennen wir als Frauen ähm, Echtsilber, vergoldet, Echtsilber man hat damals irgendwie zur Kommunion oder zum Abi hat man Echtsilber äh, am Bändchen bekommen das war auch so mein Kopf hey so echt silber ich hatte halt total Lust auf Goldschmuck weil in Hawaii trägt man Gold, weil es einfach mit einer gebräuten Haut und auch in der Kultur jedes Schmuckstück wird aus echt Gold da gefertigt und da wusste ich aber okay das ist für, für unsere Zielgruppe jetzt nicht drin, das ist echt Gold verkaufen aber was war meine Bedingung? Meine Bedingung war der Schmuck muss wasserfest sein. also ich kann ja nicht ähm, Schmuck verkaufen, inspiriert von Hawaii mit der Story und du kannst sie nicht am Strand tragen oder Na,
2: bloß nicht ins Wasser im gehen. Oder,
0: im Wasser, oder du sollst es vor Duschen ausziehen. Und es war halt so mein absolutes No-Go. Und dann habe ich da echt viel rumprobiert und gemacht und getan. Schlussendlich bin ich bei Edelstahl gelandet. Was für mich eigentlich gibt es kein besseres Material für Schmuck als Edelstahl. Und ähm, da muss man sich natürlich klar abgrenzen von jetzt, man legt Wert auf echt Gold und möchte da. Sondern ich rede von Schmuck, wo man sich gerne äh, mit Style ein Accessoire kreieren möchte. Und ähm, das würde ich sagen, wenn ich einen Durchbruch betiteln müsste, dann wäre es unser Produkt. Weil die Langlebigkeit, das Wasserfeste, die gute Qualität zu so dem Point, den wir anbieten können, einfach so viele... Personen überzeugt hat, die darüber gesprochen haben, die gesagt haben, hey, guck mal, ich habe hier die Kette, ich habe auch keine Reaktion, also ich reagiere mhm. da nicht drauf, da ist kein Nickel enthalten, ich kann den Ohrring tragen und es hat sich dann wirklich gerade im deutschen Markt sehr stark verbreitet, dass die Qualität wirklich top ist und das würde ich aktuell als den, den Durchbruch betiteln, also mhm. ich komplett auf unser Produkt bezogen.
2: Okay, Also Fokus auf die Qualität, aufs Produkt. Genau, Weil
0: wir halt auch mhm. das Produkt ähm, geändert haben. Also wir haben mit einem ganz anderen Produkt angefangen, wie das, was wir dann 2018 schlussendlich wirklich
2: an eine große Community auch verkauft haben. Mhm. Also Flexibilität in der Hüfte und auch immer wieder nachzuschauen, was sind denn auch die Grundbedürfnisse meiner Kundschaft. Also wollen die, was, was wollen die denn dann auch wirklich? Ja, was sind denn die mhm.
0: Probleme, genau. Also, ja, genau. Also was ist denn das Problem, was ich... Und ich habe halt gesehen, ich, ich selbst hatte Probleme, ich wusste gar nicht, wo ich shoppen sollte, weil ich wollte keinen Schmuck kaufen ähm, aus Echtgold. Als Studentin konnte ich mir das nicht leisten, ja. eine Kette für 300 Euro. Aber ich wollte auch keine äh, Goldkette haben, die ich zwei-, dreimal im Urlaub anziehe und die dann ja. halt dunkel wird. Ja? Und das, ja. das habe ich halt erkannt. Das war mir halt wichtig. Ich habe gesagt, nein, das muss so sein. Und ähm, da halt wirklich ein klares Bild vor Augen zu haben, das hat damals sehr geholfen.
2: Und das gab es davor nicht? Also international schon, aber in Deutschland noch nicht? oder? Im
0: deutschen Markt war das noch gar nicht äh, Thema. Nee.
2: Wow, okay. Müsste man eigentlich denken. Also aus meiner Brille würde ich immer denken, ja gut, das ist Schmuck. Das liegt so auf der Hand, dass es da schon alles gibt. Ich habe
0: viel Messingschmuck, zum hm. Beispiel Messingschmuck vergoldet echt Silber vergoldet, also zum Beispiel Thomas Sabo, Pandora, also ich bin ja, ja auch so der Thomas Sabo, groß ja, und ja. Pandora mit den ist ja. alles echt Silber und damals hat man halt nur auch Silber getragen, ist das fein, mhm. aber sobald du echt Silber vergoldest, hast du immer gewisse Thematiken, dass da wirklich eine sehr, sehr dicke Schicht drauf sein muss an Gold, mhm. dass es eben nicht abfärbt.
2: Mhm. Und ähm, ja, stark.
0: Also würde ich sagen, das war so der Durchbruch, ja. Ja. Mhm.
2: Ja, die Frage von Bengi geht in dieselbe ähm, Richtung. Wie würdest du mit deinem jetzigen Know-how heute starten? Da hast du ja schon Einblicke gegeben. Ähm, andere Kanäle viel auf TikTok ausprobieren, Nahbarkeit zeigen ne? und die Kanäle eben auch ähm, ja sehr, sehr breit nutzen. Lana will noch wissen, rückblickend auf deine Gründerzeit, gibt es etwas, das du aus heutiger Sicht anders gemacht hättest? Wenn ja, welche Ratschläge wirst du anderen Gründern heute geben, um diese Fehler zu vermeiden?
0: Also ich hätte wahrscheinlich eher ähm, die äh, Buchhaltung outgesourced, muss ich ganz mhm. ehrlich sagen, weil wir saßen jedes Wochenende da. Und dadurch, dass es natürlich kein Fokus war, wir sind marketingaffin, wir hatten Lust, die Marke groß zu machen, war das was, was uns sehr viel Energie gekostet mhm. hat. Jedes Wochenende Belege einscannen, gucken, dass du eine ordnungsgemäße Buchhaltung hast. Und das haben wir wirklich lange selbst gemacht. Und es hat uns ganz viel Energie und Freude auch genommen. Und das war wirklich so ein Tipp, die Dinge, die dir wirklich keine Freude machen und du kannst es dir erlauben, vielleicht auch das schon auszusausen oder jemanden dafür einzustellen, mach es wirklich direkt, weil erstens, man macht Fehler, man hat dann die Daten nicht bereit, man hat keine Kontrolle über seine Finance-Zahlen. Also das wäre auf jeden Fall was, was ich äh, früher ändern würde.
2: Hm. Fokus auf eigentlich den Kernbereich ne, der genau, Unternehmung. Das, was, der, was man, man kann, untergeht. Genau. das
0: andere, sobald man es erlauben kann und hm. hat da vielleicht auch schon Einnahmen, dass man da die Kosten decken kann, sich von den Themen eher zu trennen.
2: Eine ganz spannende Frage kommt nochmal von Benji. Sie sagt, denk, denkst du, es macht es schwieriger, eine Brand aufzubauen, wenn man sich selbst nicht öffentlich zeigen möchte, weniger Personal Branding nutzt? Hast du Tipps für Alternativen? Ich finde, das ist eine sehr, sehr gute Frage deshalb, weil wenn es auch darum geht, ähm, manche Menschen gründen ja auch ein Unternehmen, um es irgendwann vielleicht äh, zu verkaufen, einen Exit hinzulegen, und dann ist es natürlich schon so, wenn die äh, Gründerpersönlichkeit die ganze Zeit sozusagen in der Sichtbarkeit hat, hat das Unternehmen einfach einen wenigeren Wohnwert, weil es einfach nicht so gut zu verkaufen ist, weil so viel um die Gründerpersönlichkeit sich dreht. Wie, wie beurteilst du das? Ähm, ja, wenn man auch sagt, vielleicht aus dem Grund möchte ich es nicht, vielleicht bin ich auch einfach scheu.
0: Genau, also bei uns, bei, bei PLA muss man auch sagen, klar, ich war da immer auch ein Ansprechpartner für die Community, ich bin unserem Content zu sehen. Ich habe am Anfang da super viel auf den Social-Media-Kanälen selbst gemacht. Aber ich glaube, wenn man sagt, hey, ich habe andere Stärken und ich habe da auch äh, keine Lust drauf, gibt es ja auch andere Personen, Influencer, die man länger an eine Marke binden kann, die mit einem das können, die wo man sagt, hey, mit der Creatorin oder Influencer identifiziere ich mich so stark, die hat genau meine Werte, die ich vielleicht auch für die Marke nach außen treten würde. Eine gemeinsame Kollektion machen, einen langfristigen Vertrag, dass man wirklich auch eine Person hat, die vielleicht auch immer wiederkehrend zu sehen ist, wo Menschen einfach denken, ah, wenn ich an sie denke, denke ich auch an die Marke. Und ich glaube, dass es kein Muss ist, dass man sich selbst zeigen muss, absolut nicht. Also da gibt es auch... Äh, wunderbare Beispiele, wo ich selbst gar überhaupt nicht weiß, okay, wer sind da jetzt äh, die Gründer oder die Gründerinnen, das funktioniert. Ähm, für mich war es halt immer klar, okay, ich habe da irgendwie Lust drauf und ich musste, ja. ganz ehrlich, es war auch aus der Not getrunken, weil ich konnte am Anfang keinen Model zahlen, meine Freundin und ich mussten herhalten und uns fotografieren lassen mit dem Schmuck. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin da nur in der Not reingerutscht. Ich hatte niemanden angestellt, der für mich Instagram betreibt, ich äh, konnte keine Bilder auf Hawaii bezahlen, die da kreiert werden, ich musste halt einfach mich im Office zeigen, weil das hat nichts gekostet und äh, da bin ich halt, wie ich so aus der Not da auch reingerutscht habe, gesagt, okay, ich mache das, weil sonst kann ich es nicht ähm, kann ich es nicht ohne Kapital aktuell ja. stellen, weil ich kann ja nichts bezahlen und mich habe ich damals nicht bezahlt, ähm, deswegen ging das, also ja. ich glaub, das muss man immer unterscheiden und das war halt ein sehr günstiges Medium, ja nicht zu nutzen, man muss man ganz ehrlich sagen.
2: The Female Company macht das ja, glaube ich, auch. ne hier Die haben ja auch einen sehr aktiven Insta-Account und die haben, glaube ich, auch immer, ähm, ich schätze die Schauspielerin, auf jeden Fall hat sie eine phänomenale Mimik ähm, und die ist immer in allen äh, Videos zu sehen, eine wiederkehrende ja. Lady. So kann man sich ja auch sozusagen mhm. helfen, aber trotzdem gibt es sowas wie ein Brandface. ne Hättest du das grundsätzlich relevant, dass es so ein Brandface gibt?
0: Die müssen auch nicht immer gleich sein. Also für mich kann das auch nach Phase, wo ich gerade bin mit der Marke, können das ja. auch unterschiedliche Faces sein, weil auch meine Community ändert sich. Meine Community findet andere Personen spannend, hat andere Bedürfnisse, ja. beschäftigt sich mit anderen Themen. Also für mich muss es nicht für fünf Jahre die gleiche Person sein. Dennoch finde ich es gut, eben wie du es auch beschrieben hast auf dem Instagram-Kanal, wenn man halt eine Person hat, wo man weiß, okay, man sieht die, und man denkt dann irgendwie an die Marke. oder man Genau, und die Connecte kommt. Oder die Person ist vielleicht auch der, der Kernkundin ähnlich und hat die gleichen Bedürfnisse, die gleichen Probleme, die gleichen mhm. Wünsche. Und das finde ich auf jeden Fall von Vorteil, ja.
2: Mhm. Ähm, Stichwort Selbstvertrauen. Also du hast dann damals die Jungs dazu äh, begeistert, zu sagen, let's do it, ähm, was ja schon dafür spricht, dass du absolut begeistert warst und aber auch gesagt hast, naja du warst ja dann noch mehr sozusagen im Lied, weil du ja dann, also klar, die Zahlen haben auch... Sprache gesprochen, ne? also dein Shop lief sozusagen besser als das bestehende äh, Business, aber ähm, das ist ja doch ein Thema, wo wir immer wieder drüber sprechen, gerade im Female-Kontext, dass wir alle mehr Mut brauchen. Ähm, hast du da irgendwie so, wie, wie gehst du mit dem Thema um? Also hast du dann irgendwie so einen, so einen Geheimspruch, den du dir oder ein Mantra, den du dir dann wieder sagst, wenn du in solchen Situationen bist, wo es dann wirklich ja um Mut geht, um diesen einen Schritt? Ich glaube, es ist wirklich in
0: erster Linie für mich ganz wichtig, dass es Spaß macht. Ich kann nur Dinge mutig vorantreiben, wenn ich sage, hey, ich brenne dafür und es macht mhm. mir Spaß und es fühlt sich absolut richtig an. Zweiter Punkt, was ich auch sagen kann, selbst heute, sieben Jahre später, ertappe ich mich in Situationen, wo ich denke, traue ich mir das zu? Ist das irgendwie zu viel für mich? Mache ich da was falsch? Bin ich eine gute Führungskraft für mein Team? Es sind so viele so viele Selbst Zweifel auch immer noch da und ich glaube, da muss man sich auch bewusst sein. Also ich für mich habe gemerkt, okay, es wird nie so sein, dass ich sage, okay, und das rocke ich jetzt alles und ich habe so viel Mut, das alles durchzusetzen. Es ist immer so phasenweise, wo ich sage, hey, manchmal denke ich, ist doch gar kein Problem, ist doch easy und ich fühle mich super gut und stark und manchmal gibt es einfach Situationen, wo ich mit mir am Zweifeln bin und ich glaube, das ist normal und ich glaube, da muss man sich bewusst sein und muss sagen, hey, vielleicht auch noch mal rückblickend, was sind denn so meine Milestones gewesen, die ich alle geschafft habe. Und daraus schöpfe ich Mut. Also das ist so meine Herangehensweise. Wenn ich merke, ich bin gerade eher in so einem Tal und traue mir wenige Dinge zu, dann sage ich so, ja okay, dann schreibe ich mir auf, was habe ich denn alles gemacht und schaue mir das wirklich an und weiß, okay, das alles hast du schon geschafft. Wieso sollst du das jetzt nicht schaffen? Wieso denkst du, du machst irgendwas schlecht? Klar, es gibt immer Dinge, wo man im Nachhinein sagt, das war jetzt vielleicht nicht gut oder das würde ich anders machen. Aber das ist so meine Herangehensweise, wie ich mich wirklich vor Augen führe und aufschreibe, was habe ich alles schon mega gut gemacht? Und das lese ich mir vor und da sage ich, da bin ich stolz drauf und da schöpfe ich Mut drauf, draus. Aber ich glaube, dass man jetzt denkt nur, ähm, Herr Lisa macht es jetzt seit sieben Jahren und mhm. wir sind mittlerweile ein großes Team und haben da eine Marke aufgebaut, dass man so von außen denken könnte, okay, sie hat wahrscheinlich gar keine Selbstzweifel oder hat für alles Mut. Das ist, das, das ist nicht so. Das ist nicht die Realität. Und das würde ich auch wirklich gerne mitgeben, dass man, nur weil jemand vielleicht auch mehr in der Öffentlichkeit steht oder sichtbarer ist, ich glaube, jeder hat diese Selbstzweifel. Und das ist auch was, was wahrscheinlich, also ich habe mich damit auseinandergesetzt, das ist okay, dass es da ist. Und da bin ich, ähm, das, ist, das ist vollkommen in Ordnung, und wenn sowas aber kommt und sowas ja, in mir sichtbar wird, habe ich einen Weg, wie ich da auch wieder rauskomme selbst.
2: Ja. Visualisierung ist dein Weg sozusagen, den dann die Erfolge nochmal niederzuschreiben und dann wirklich auch nochmal zu inhalieren in Ruhe. Was mir gerade als Gedanke kommt, ich weiß nicht, ob du da mitgehst, der Grad, also ich stelle mir gerade so ein XY-Achsen-Ding vor und ähm, am Anfang und unten haben wir vielleicht Mut und oben haben wir Verantwortung und der, also je höher sozusagen, also die Verantwortung wird immer höher und der Mut muss ja dann dementsprechend auch immer größer werden, weil die Entscheidungen auch immer größer werden. Jetzt entscheidest du nicht mehr für dich und deine Co-Founder, sondern für 170 Menschen mit. So, Du hast ja Verantwortung für Arbeitsplätze, für all diese Familien, die da auch dranhängen, ne? Ähm, also von da ist es wahrscheinlich eh ein ständiger Trainingsprozess, weil der Mut immer größer werden muss, oder? Genau, aber das Gute ist, es ist nicht so gewesen,
0: dass man zu mir gesagt hat, so, hier ist jetzt das Team und es sind so und so viele Personen und du musst das und das jetzt machen, sondern es ist organisch gewachsen mhm. Und äh, das ist, glaube ich, wie wenn man ein Kind bekommt. Am Anfang denkt man so: Gott, wie soll ich das, wie mache ich das denn mit der Erziehung hier und da? Das Gute ist, die sind klein. Man hat kleine Themen, das sind andere Themen. Und man wächst mit seiner Verantwortung, man wächst mit seinen Aufgaben. Und natürlich sind die Entscheidungen, die wir jetzt treffen, die haben viel größeren Impact, wenn es auch mal nicht die richtige Entscheidung ist. Aber ich würde nicht sagen, dass ich dafür meinen Mut brauche, weil im Verhältnis fühlt es sich genauso an wie damals. Mhm weil man eben damit gewachsen ist und es kommt halt Step für Step und da bin ich echt auch froh, weil das war wirklich so was von Anfang an gewesen, was ich auch gedacht habe, ja, aber wenn es irgendwann mal so und so kommen sollte, wie macht man es dann? Schlussendlich fühlt es sich wirklich noch genauso an wie am Anfang. Bloß, dass man jetzt mehr Know-how hat, eine bessere Datengrundlage hat und tatsächlich sehr viel gelernt hat, dass es fast einfacher ist, richtige Entscheidungen zu treffen
2: das ist schön, so soll es weitergehen. Oder Dinge dürfen ja auch mal leichter werden, ne? also mit der, mit der Zeit. Ich habe noch eine gute Frage hier ähm, gerade bekommen von Jula, die äh, schrieb mir direkt und fragte, welche Rolle hat denn eigentlich Disziplin gespielt? Also ihr seid ein skalierendes, erfolgreiches Unternehmen. Skalierung, ich weiß, ihr arbeitet auch immer wieder mit einem Unternehmen, einem Coaching-Anbieter zusammen, meines Wissens nach, mit, mit dem Namen Scale-Up. Die sagen ja, Skalieren ist keine Kunst, sondern ein Handwerk. Und für Handwerk und da spielt ja Disziplin eine große Rolle. Gehst du da mit? Du hast ja vorhin auch gesagt, na ja, also die ersten zwei drei Jahre, da war nicht so viel mit äh, mal woanders sein oder irgendwie war einfach Scheuklappen.
0: Ja, Disziplin ist, ist irgendwie so ein Wort. Es hat finde ich fast so einen leichten negativen Touch. Mittlerweile ja, aber ja, weil man denkt ein Wort. immer so hm? diszipliniert. Also ich glaube wirklich. Wenn was Spaß macht und du brennst dafür, dann hast du diese Disziplin automatisch in dir drin. Weil du sagst, hey, es macht so viel Spaß, ich stehe jeden Morgen auf und sage, hey Mann, so cool, dass ich das machen kann. Also das auf der einen Seite und das hat, glaube ich, auch bei mir die Disziplin wirklich ähm, zum, zum Leben erweckt, ich glaube, wenn es keinen Spaß macht, kannst du das nicht äh, kannst du das nicht so stemmen, weil du bist da 24-7. Ich war heute Nacht wieder wach und dann was denke ich am Lay. So ist es halt. So ist es seit sieben Jahren. und ist aber auch fein für mich. Aber, ich, ja, also hart, hart gesagt muss man sehr diszipliniert sein, ja. Also man muss jeden Morgen da gehen und sagen, hey, was, was steht an? Was kann ich heute bewegen? Was muss bewegt werden? Was muss entschieden werden? Was können wir noch machen? Es ist an sich
2: knallhart auf den Tisch gelegt, ist es eine harte Disziplin, ja. Gerade jetzt auch ähm, mit den Kids, weil die Zeit dann wahrscheinlich einfach noch viel rarer geworden ist, oder? Ja, absolut. Und man muss da auch diszipliniert
0: sein an sich, weil man muss auch ganz klar sagen, okay, wo sind jetzt meine Grenzen? Und das war ja vorher nicht so für Freddy und mich, wir sind ein Pärchen, wir sind Geschäftspartner, da gab es wenig Grenzen, was jetzt das Business angeht, wie viel Zeit wir uns da nehmen, auch in unserem Privatleben. Aber jetzt mit den Kids, das ist für mich fast eine schwerere Disziplin, dass mhm. ich dann sage, hey, wenn ich mit den beiden zusammen bin, dann ist wirklich mein kompletter Fokus darauf. Und es ist auch was, was man lernen muss. Man kann nicht davon ausgehen, wenn man so mit Herzblut bei einer Sache dabei ist, dass wenn ein Kind da ist, dass man dann sagt, okay, und jetzt kann ich alles stehen und meine Gedanken auf einmal komplett austauschen. Das war für mich auch ähm, ein langer Prozess. Und da merke ich, ich kann es jetzt immer besser. Und da bin ich unheimlich stolz drauf, weil auch wieder eine Sache von Fokus. Lay fokus also, sobald ich mit meinen Kids zusammen bin, absoluter Kids-Fokus. Nur wenn ich das gerade beides schaffe, merke ich, dass ich happy bin und dass ich in Balance bin, weil ich will nie das eine oder andere irgendwie, ähm, wie kann ich das ausdrücken, also dass sich das irgendwie, ja, nicht die, nicht die Balance hält.
2: Dass du keinem gerecht wirst dann wahrscheinlich, ne?
0: Genau, ja.
2: Dieses große Zerrissenheitsthema. Ähm, Martina würde da gerne noch mal ein bisschen tiefer reingehen. Was hast du denn für Tipps, wenn man äh, zum einen seine Familie, die da sein möchte, aber zum anderen auch weiterhin Karriereziele hat, beides gut unter einem Hut zu bekommen? Ja, so an sich,
0: also als Frau, glaube ich, also es ist einfach so, es ist hart. Also es ist wirklich, es ist, es ist nicht leicht. Aber auch da wieder, wenn man was hat, wofür man brennt. Und an sich ist Pele auch, ich werde so häufig gefragt, Herr Lisa, was sind denn auch deine Hobbys und so. Und Pele ist halt auch manchmal wie ein Hobby und ich mache es halt auch einfach gerne. Und Ich glaube, man braucht also erstens die Sachen mit Fokus, man braucht Disziplin, man braucht einfach, man braucht ein Netzwerk, wo man Unterstützung bekommt. Ob das eine tolle Kita ist, eine Tagesmutter, die Großeltern, man braucht die Unterstützung und das ist wirklich, also Unterstützung, Support ist wirklich das A und O. So. Und man braucht einen Arbeitgeber oder man muss ich selbst, also wenn man Arbeitgeber hat, muss da dran, also muss da wirklich, da muss Unterstützung da sein. Du sollst dein Kind mal mitnehmen dürfen, wenn irgendwas ist oder in einem Call dabei haben. Oder es soll halt einfach selbstverständlich sein, dass Kinder zu unserem Leben dazugehören und das auch in der Firma. Und das ist, also die Punkte sind wirklich das A und O, dass es irgendwie klappen kann, dass man sich gut dabei fühlt und dass man halt aus seiner Arbeit auch Energie tankt. Weil wenn es Energie zieht, dann, dann glaube ich, wird es richtig, richtig schwierig. Mhm.
2: Meinst du, dass die, also ich weiß ja von vielen äh, unserer NUSHUs und ähm, die Studien be bestärken das ja auch, dass ganz viele ab dem Moment, ab dem Kinder da sind, sich einfach beruflich zurücknehmen? Meinst du, dass, dieser, dass diese Option der Selbstständigkeit wirklich ein valider Weg ist? Ich glaube, das ist es. Mhm.
0: Ist es auf jeden Fall. Also für mich gab es ja auch damals nur den Weg. Was ich nur bei mir auch gemerkt habe, sobald, also als ich Mutter geworden bin, sind auch meine Selbstzweifel, die ich im Business hatte, sind größer geworden. Weil ich glaube, das ist einfach, so bedingt, sobald du Mutter bist, hast du andere Themen in deinem Kopf. Du hast... Ähm, Du hast, du, du ernährst am Anfang dieses Kind. Das Kind wächst in deinem Bauch. Du bist gar du kannst gar nicht mehr davon ausgehen, dass dein ganzes Gehirn nur noch fürs Business oder für dich selbst brennt. Da ist ein Mensch, für den du Verantwortung hast. Und da habe ich auch gemeint, ich wurde vergesslicher. Ich habe Dinge nicht mehr so schnell zu Ende gebracht. Und habe einfach gemeint, was, hä, was ist denn los mit dir? Irgendwie bist du anders. Natürlich bin ich anders. Ich bin Mutter geworden. Ich habe Verantwortung für zwei Kinder. ich kann und werde wahrscheinlich nicht mehr so ticken, wie ich davor getickt habe, weil ich einfach in meinem Kopf habe, ist heute Abend was zu essen da für die beiden? Haben wir genug Windeln da? Also rundherum. Und ich glaube, da muss man sich bewusst sein, das ist einfach eine Riesenveränderung. Und ich glaube, da haben wir es Frauen auch häufig ähm, ja, deutlich schwieriger als die Männer. Aber ich glaube, das ist auch wirklich ein Thema, was sich wahrscheinlich
2: auch schwer ändern wird, weil man hat das in seinem Kopf und das ist einfach da. Ja, weißt du, ich würde das ja ganz anders sehen. Ich würde mir denken, in der Zwischenzeit sind deine Projektmanagement-Skills sowas von immens nach oben gegangen, weil du so viele Projekte auf einmal, äh, äh, weißt du, so jonglierst. Also muss man ja wirklich sagen. Und dass sozusagen dieses Upskilling, das automatisch stattfindet, dadurch, dass man eben nicht mehr nur um sich, also gar nicht wertend gemeint, aber nicht nur egozentriert um sich selber sich dreht, wenn man halt keine Kinder hat, gar nicht wertend gemeint, ich habe selbst keine Kinder, ähm, ist dann natürlich... Ähm, doch nochmal was anderes. Und sollten wir nicht eigentlich zu diesem Narrativ kommen, dass wir sagen, Eltern, insbesondere Mütter, die das parallel alles hinbekommen, stemmen? Und das muss ja auch das Ziel sein. Wir brauchen diese Frauen auf dem Arbeitsmarkt. Wir brauchen diese klugen, ähm, unfassbar resilienten, schlauen äh, Gedanken und die einfach in den Köpfen dieser Frauen sind, um als Nation, als, als Gesellschaft voranzukommen. So, ne? Müssen wir nicht eigentlich dahin kommen, dass wir das komplett einmal drehen, das Narrativ? Absolut. Also ich muss sagen, ich habe am Anfang
0: gemerkt, meine Selbstzweifel sind größer geworden, weil ich einfach gemerkt habe, okay, ich ticke anders. Mhm. Aber es ist gut, dass du da nochmal so die Brücke schlägst. Es ist gar nicht so, ich habe mich verändert in meiner Arbeitsweise. Ich habe das Gefühl, ich bin effizienter geworden. Ich muss schneller Entscheidungen treffen. Ich muss da einfach wirklich durchrattern. Und so ist es. Und es ist absolut richtig, was du gesagt hast, weil wenn man das wirklich alles stemmen kann, also manchmal denke ich, okay, was schafft man denn dann eigentlich nicht? Ne? Also so hört es mir so an. Und wir haben so viele tolle Team-Members, die selbst Kids haben. Auch ganz viele Väter, die so engagiert sind. Das ist echt top. Und ich ziehe wirklich vor, vor jedem meinen Hut, der das so, so toll macht.
2: Und ähm, ja, ich, du hast es gerade ganz wunderbar zusammengefasst. Danke. Weißt du, es gibt auch diesen schönen Spruch, wenn du willst, dass eine Sache schnell gemacht äh, wird, dann gibt es eine busy person ist halt so, weil die ja ist ja so, weil die sind so im Flow und dann stemmst du das halt nochmal mal mit. Genau. Ähm, geht ja häufig ähm, tatsächlich aus so meiner meine Erfahrung schneller als wenn du sie jemand gibst, der vielleicht diesen einen Termin am Tag hat und der erschlägt ihn schon. Also ich kenne das von mir selbst. Wenn richtig viel los ist, dann rennt man auch. Ähm, früher habe ich im Café ge gejobbt und immer wenn wenig los war, war die Fehlerquote auch viel höher. Einfach, weil du nicht so konzentriert warst. Das ist auch irgendwie ein netter Zusammenhang. Ach,
0: Sinn. Macht wenig Sinn. macht Ja,
2: total Sinn. Ich würde gerne noch mit dir spielen. Zum Abschluss eine Runde Quick and Dirty. Alisa, das geht so. Ich stelle dir eine Frage und du antwortest idealerweise in einem Satz. Mhm. Lässt du dich darauf ein? Ich bin gespannt. Gut. Die erste Frage lautet, was der, war der Moment, der für dich dein bislang größtes Erfolgserlebnis war? Der Moment, der bislang mein größtes Erfolgserlebnis war.
0: Also business-wise muss ich sagen, ähm, als ich wirklich in der 38. Woche schwanger auf der OMR-Stage vor 7000 Leuten gesprochen habe, da bin ich einfach unheimlich stolz auf mich. Und äh, ja, das war business-wise,
2: glaube ich, so der Moment, ja, wo ich echt sehr, sehr stolz auf mich war. Dass du da keinen Blackout bekommen hast, das nicht wegen der Schwangerschaft, sondern allgemein, wenn da diese ganzen Lichter und so, das muss ja krass ja, ich gewesen sein, oder? Ich
0: hatte auch echt einen guten Opener und hat dann, glaube ich, auch das Publikum recht schnell auf meiner Seite. Ich habe halt gesagt, ich hoffe jetzt, dass mir hier die nächsten 20 Minuten nicht die Fruchtblase platzt, weil sonst seid ihr live dabei. Und dann war jeder irgendwie so, weil die haben halt einfach nur gedacht, hoffentlich Also hoffentlich durch die ganze Aufregung, hoffentlich kommt sie da jetzt durch. Das war echt, das war lustig. Gut. Was liest du denn gerade? Was lese ich gerade? Also ich höre mehr Podcasts, als dass ich lese. Und äh, gestern habe ich den Podcast angefangen von äh, als Baby Got Business mit Lea Sophie Kamer, wo es nochmal um Führung und Frauen ging. Und das fand ich sehr sehr spannend. Ähm, ja, den höre ich gerade an. Was ist
2: dein persönlicher Kraftort? Hast du einen?
0: Mein persönlicher
2: Kraftort ist Hawaii. Ist auch irgendwie logisch. Was war die größte Herausforderung in deiner Karriere in den letzten zwei Jahren? Die größte Herausforderung
0: meiner Karriere war die Kombi als Mutter und äh, Geschäftsfrau. Was ist dein bester Networking-Tipp? Mein bester Networking-Tipp? Alleine auf ein Event gehen,
2: mhm.
0: wenn du eingeladen bist, ja kostet erstmal Überwindung, ne? Aber du lernst so viele Leute kennen und ähm, ich bin auch oft häufig alleine jetzt gerade auf Events
2: und jedes Mal lerne ich ganz ganz tolle Leute kennen. Das macht richtig Spaß. Mhm. Ja, das ist bei Nushu auch, glaube ich, so der der wenn man neu ist in der Nushu Community und die ersten Einladungen reinflattern ähm, und man sich dann wirklich entscheidet, okay, ich gehe da alleine hin, dann ist das erstmal eine tolle Überwindung. Aber es macht halt wirklich den Horizont und das Herz nochmal ganz anders. Ja. Auf, so, ne? Ich, hab, ähm, ich erinnere mich auch noch an mein erstes Mal alleine Essen gehen. Ist das bei dir auch so? Das war in Berlin bei mir. Richtig schönes Restaurant. Jetzt nicht mal irgendwie zwischendurch was zu essen holen. Klar, das macht man, sondern bewusst ja, abends.
0: Ja, das ist. Äh, man sollte vielleicht mehr Sachen allein alleine machen, machen ne? Ja, <lacht> ja, 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 genau. Das, ja, das ganz mit sich im Reinen. Also das ist eine ganz tolle Erfahrung.
2: Fall. Man fühlt sich zu erwachsen und so irgendwie ja. doll und so, tut gut. Was macht dich besonders? Was macht mich besonders?
0: Meine Positivität macht mich besonders.
2: Wer mhm. hat dich in deiner Karriere bisher am meisten unterstützt? Mein Mann Freddy hat mich in meiner Karriere am meisten unterstützt. Das ist sehr, sehr schön zu hören, dass das so ist. Wenn du eine Sache heute anders machen würdest, welche wäre das? Wir hatten die Frage in ähnlicher Variante schon vorhin. Ganz schwere Frage. Ich eine
0: Sache anders machen würde. Also vorhin habe ich das Thema mit der Buchhaltung äh, genannt, aber das ist jetzt, ja, das ist ein wichtiges Thema, aber
2: es ist jetzt nicht, glaube ich, sehr äh, lebensweisend. Naja, das könnte doch sowas sein wie früher abgeben oder früher Expertinnen vertrauen oder sowas. War so in die Richtung? Oder ja. Das ist, das ist auf, jeden, also
0: auf das konkrete Beispiel bezogen,
2: auf, ähm, auf jeden Fall, ja. ja. Unternehmerinnentum bedeutet für mich, Punkt, 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 Power. Power ähm, Wie würdest du deinen Führungsstil bezeichnen? Wie würde ich meinen Führungsstil bezeichnen?
0: Also ich glaube, ich bin sehr empathisch, verständnisvoll,
2: aber auch ähm, fordernd. Mhm. Bauchgefühl im Business, ja oder nein? Ja. Sehr gut. Du hast viel vom Gefühl gesprochen. Das war ja auch so der, der Grund deiner Gründung. ne? Oder mhm. einer, der, dass du gesagt hast, das, das ist es.
0: Ja. ja. Also bei mir ist auch immer ganz wichtig, dass ich das sehen kann in der Zukunft. Also dass ich ein visuelles Bild kreieren kann, an dem ich mich festhangeln kann und es ist nicht unbedingt mit Zahlen belegt. Also muss es nicht im ersten Schritt, sondern es ist einfach ein Bild, wie kann das denn sein? Und so war das auch von Anfang an mit Pelé und es ist auch was, was quasi immer im Kopf hat das stattgefunden. Ja. Was ist dein größtes Learning aus den letzten sechs Monaten? Größtes Learning aus den letzten sechs Monaten? Es gibt immer was zu entdecken, was man besser machen kann.
2: Oh. Das ist der Moment, wo man dann nachts aufwacht, ne? So, aha!
0: Ja, aber auch da das Learning wirklich, sich dann die Dinge zu priorisieren und eine Zeit dafür einzuordnen, wann gehe ich das denn an. Und das wäre ich auch ein großes Learning. Es gibt so viele Dinge, die man besser machen kann, aber man kann nicht alles auf einmal gleich ändern. Und das ist eines der größten Learnings, weil die letzten Jahre wollte ich immer alles direkt und hier und da und da und das bringt aber Stress mit sich. Aber wenn man ganz klar sagt, hey, das sind die Dinge und das ist gerade das Wichtigste und Dringendste, was ich angehen sollte, dann nehme ich mir da aktiv Zeit für. Und in der Kombi ist es mein größtes Learning.
2: Wie ist deine Definition von Feminismus und bist du Feministin? Wie ist meine Definition von Feminismus? Ich
0: glaube dass man sich gegenseitig als Frau unterstützt und dass man gegenseitig sagt, hey, du machst es toll, du machst es super und dass man wirklich einfach andere empowert und sagt, hey, ich bin stolz auf dich, du machst es mega und ich vertraue dir da und das richtig nach außen zu strahlen, das ist für mich aktuell wirklich Feminismus, dass wir uns dass wir uns
2: gegenseitig empowern. Ja. Dein Appell an alle Working Moms. Selbst als Working Mom. <lacht> mein Appell an alle
0: Working Moms: Es gibt, wird einige sehr harte Tage geben,
2: aber auch unheimlich viele schöne und gute. Da kommt die Positivität wieder raus, ne? Die positive Art. Vielen Dank, liebe Alisa, das hat richtig Spaß gemacht. Wir haben einen knackigen Morgen miteinander verbracht. Viel sehr mitgenommen. Gerne. Danke, Meli. Hat mir auch ja. Spaß gemacht. Total gerne. Ich finde das einfach wirklich wahnsinnig beeindruckend, was du da auf die Beine gestellt hast und was ich eben gar nicht so genau wusste, dass du deine Idee erstmal so richtig auch pitchen musstest bei den bei deinen Co-Foundern. Das äh, finde ich umso cooler, dass du da wirklich gesagt hast, nee, mit meinem Bauchgefühl vertraue ich auf die Überzeugung, die ich habe, dass das wirklich was richtig, richtig Großes sein kann und dass es dann genau so gekommen ist das freut mich so unfassbar für dich. Das ja, finde ich so, danke. so, so cool. Weil ihr habt nicht gleichzeitig gestartet und gesagt, so, wir machen das jetzt zusammen, sondern du warst ja erstmal sozusagen in so einer bisschen Testvariante mhm. unterwegs. Ne? Finde oh. ich richtig toll.
0: Ja, ich glaube, dass man auf seine eigene Intuition hört und sich darauf auch verlässt und darauf vertraut. Das ist äh, sehr, sehr wichtig und das ist sehr schwer, aber es gibt Dinge, wo man einfach da unbedingt drauf hören muss.
2: Daraus nehme ich, lasst uns mehr auf unser Bauchgefühl vertrauen. In diesem Sinne, liebe Ladies da draußen, schön, dass wir gemeinsam in diesem Freitag gestartet sind. Tausend Dank an dich. Folgt Alisa auf Insta, LinkedIn, wo auch immer. Sie schreibt da immer spannende Sachen oder man sieht hübsche Videos. So oder so. Ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal sehen. Auf
1: bald, ihr Lieben. Bye. Tschüss. Ciao, ciao.